0: Cześć, witam wszystkich na kanale Złym, gdzie poruszam sprawy o tematyce kryminalnej. Chciałbym opowiedzieć wam historię biblijnego Jana z Glasgow, czyli Bible Johna, który jest lub był odpowiedzialny za trzy morderstwa dokonane w największym szkockim mieście. Tylko czy na pewno? Czy możliwe jest, że bezwzględny drapieżnik poprzez to tylko na trzech ofiarach? I czy wspomniany John... W ogóle popełnił te trzy zbrodnie? Czy też to przekonanie jest wymysłem lokalnej społeczności i efektem źle poprowadzonego śledztwa? Odpowiedzi na te pytania oczywiście nie mogę zagwarantować, ale zapraszam na opowieść. Opowieść zaczyna się od Patrysi Docker. Dziewczyna była średniego wzrostu, była szczupła, miała krótkie, kręcone włosy koloru brązowego i piwne oczy. W 1963 roku w wieku 20 lat wyszła za wojskowego, Alexa. Rok później urodził im się syn, Alex Junior, czy też Alex Junior. Mąż Patrysi służył w stopniu kaprala w jednostce RAF, stacjonującej w Digby, w Lincolnshire. RAF to oczywiście jednostki brytyjskich służb powietrznych. Parze od jakiegoś czasu już się nie układało, dlatego też po kilku latach małżeństwa zaczęli rozważać możliwość rozejścia się. Na początku 1968 roku Patricia przeniosła się razem z dzieckiem do rodzinnego Glasgow, gdzie mieszkali jej rodzice, państwo Wilson, przy 29 Langside Place. Dziewczyna szybko znalazła zatrudnienie w szpitalu Mernskirk jako pielęgniarka. Do pracy chodziła od piątku do poniedziałku, na zmiany, które zaczynały się o 22 i kończyły o 8 rano. wolne dni oczywiście zajmowała się dzieckiem, ale potrafiła też znaleźć czas dla siebie. 22 lutego Patricia powiedziała rodzicom, że idzie do Majestic Ballroom, sali tanecznej znajdującej się przy Hope Street w centrum Glasgow. Majestic był jednym z wielu takich miejsc w mieście, jednak cieszył się dobrą opinią, czego nie można było powiedzieć o wszystkich tego typu salach zabaw, nad ranem następnego dnia, w piątek 23 lutego, 67-letni stolarz Maurice Goodman spieszył się do pracy. Mieszkał przy Carmichael Place, ale samochód parkował przy przejściu między budynkami na Ledard Road, 35 metrów na skrzyżowaniu obu ulic. Po zbliżeniu się do miejsca, gdzie znajdował się jego samochód, zauważył osobę leżącą we wcześniej wspomnianym przejściu. Pomyślał, że to jakiś bezdomny, który postanowił się przespać pod jego garażem. Ale ponieważ był mroźny, lutowy poranek, podszedł, aby sprawdzić, czy tej osobie nie należy udzielić jakiejś pomocy. Potrącił nogą, jak sądził, nieznajomego, który z jakiegoś powodu pozbawiony był ubrań. Jak później wspomniał, to było jak kontakt jego stopy z olbrzymią kostką lodu. Szybko zorientował się, że stoi nad martwym ciałem. Twarz była na tyle zmasakrowana, że nadal miał przekonanie, że to ciało mężczyzny. Pobiegł z powrotem do domu przy Carmichael Place, skąd zadzwonił na policję. Większość źródeł podaje, że po dowiedzeniu się, że znaleziono martwego mężczyznę, policja nie potraktowała sprawy poważnie. Sądząc, że to jakiś bezdomny, na miejsce wysłano znajdujący się w okolicy patrol, który dojechał pod garaż po dłuższym czasie, po godzinie 8 rano. Natomiast w Herald Scotland, w artykule z 2018 roku, Napisano, że dwóch funkcjonariuszy znalazło się przy Ledar Road już kilka minut po zawiadomieniu, dokładnie o godzinie 8.10. Policjanci od razu zorientowali się, że stoją nad ciałem kobiety. Leżała na plecach, głowę mając zwróconą w prawą stronę. Później stwierdzili, że gdy zbliżali się do ciała kobiety, mieli wrażenie, że ta na nich patrzy. Rozstawiono mały namiot w miejscu znalezienia zwłok, gdzie patolog dr James Emery dokonał wstępnych oględzin. Liczne rany na ciele, skupione głównie w okolicach twarzy, nie były śmiertelne. Widoczne były oznaki zaciskania na szyi. Prawdopodobnie pochodziły od paska i tak też uznano. Kobieta została uduszona. W pobliżu nie znaleziono żadnej z jej rzeczy, z wyjątkiem buta i leżącej opodal pod paski. Ofiara była w trakcie okresu miesięcznego, co nie uznano za ważną informację w tamtym czasie, ale zanotowano. Późniejsza sekcja stwierdziła także dokonanie gwałtu. Jeden z medyków, który przyjechał odebrać zwłoki, rozpoznał kobietę. Powiedział, że to pielęgniarka pracująca w jednym z podmiejskich szpitali. Policjanci udali się tam, by porozmawiać z pracownikami, ale dopiero następnego dnia udało się ostatecznie potwierdzić tożsamość zmarłej. Ojciec Patrysi wyczekiwał w domu powrotu córki. Martwiła go oczywiście jej nieobecność, ale tłumaczył sobie, że dziewczyna pewnie spędziła noc u jednej z koleżanek. Dopiero dzień po znalezieniu zwłok, po przeczytaniu opisu zmarłej w gazecie, zgłosił się na komisariat. Przyszedł ze zdjęciem córki, które przedstawiało osobę bardzo podobną do tej znalezionej. Zostało mu okazane ciało, które momentalnie rozpoznał. Patricia Docker zmarła 300 metrów od domu, w którym mieszkała razem z rodzicami. W niedługim czasie odnaleziono część rzeczy w rzece kart. Były to zegarek, a także torebka. Kart jest małą rzeczką. Przepływa niedaleko miejsca, w którym odnaleziono Patrysię, ale jest skryta za zielenią i bez wiedzy o niej można nawet na nią nie natrafić. Sprawca musiał znać więc okolice i wiedzieć, gdzie się udać, aby jak najszybciej pozbyć się zebranych przedmiotów, które mogłyby go powiązać razem z atakiem. Policja przeprowadziła rozmowy z mieszkańcami w okolicy, w której... Znaleziona dziewczyna. Jedna z mieszkanek przyznała, że słyszała nawet niewyraźne wołanie coś, co brzmiało jak zostaw mnie. W sąsiedztwie lokalny dziennikarz wyprawiał w noc śmierci Patrysiej domową imprezę, na którą zaprosił wielu gości. Ale nikt nie słyszał czy nie widział czegokolwiek podejrzanego. Rodzina ofiary poinformowała, że w wieczór swojej śmierci Patrycja udała się do Majestic Ballroom. Śledczy skierowali się oczywiście do lokalu, aby porozmawiać z obecnymi tam pracownikami, a także gośćmi. Jeden z mężczyzn przyznał, że tańczył z Patrysią, jednak jak się później okazało, nie był pewien, czy to był właśnie ten dzień, w którym zniknęła. Kilka innych osób pamiętało ją, ale też nie można było stwierdzić, czy te relacje z pewnością dotyczą 22 lutego. Zajęło kilka dni, nim policja dowiedziała się, że Patrycia w noc swojej śmierci udała się do innego klubu, The Barrowland Ballroom. Nie wiadomo, czy w ogóle zjawiła się w sali tanecznej przy Hope Street, w centrum Glasgow, tego wieczoru. Tak jak powiedziała swoim rodzicom. Możliwe, że początkowo bawiła się w Majestic, ale w trakcie imprezy z jakiegoś powodu postanowiła udać się do Barrowland. Trzeba pamiętać, że trwały rozchuśtane lata 60., The Swinning 60s. zjawisko w kulturze i modzie, które miało miejsce w Wielkiej Brytanii w połowie i w końcu lat 60., po II wojnie światowej kraj musiał się odbudować, przez co do końca lat 50. rząd prowadził politykę zaciskania pasa. Po tak długim czasie oszczędzania ekonomia potrzebowała oczywiście rozruchu. Dało go młode pokolenie, które nie pamiętało wojny, ale wychowywane było przez osoby, które żyły w tamtym czasie. Młodzi czując, że potrzebują oddechu, zniewoleni przez żelazne zasady konserwatywnych rodziców, rozpoczęli rewolucję kulturową. Popularne stały się takie miejsca jak The Barrowland Ballroom. Usytuowana w handlowej dzielnicy, która do bezpiecznych nie należała, sala cieszyła się opinią miejsca, gdzie można się udać, aby spędzić anonimowo czas bez zobowiązań. Popularnie odwiedzana przez zarówno mężów, jak i żony, oczywiście bez wiedzy swoich partnerów życiowych. Częstym widokiem było też zdejmowanie obrączek przed wejściem do lokalu. Nie brakowało też sponsorów, którzy chcieli się zrelaksować i choć na chwilę zapomnieć o trudach codziennego życia. Renoma tego miejsca była znana oczywiście w całym mieście. Można się więc domyślić, dlaczego Patrysia, młoda matka, będąca w separacji, choć jeszcze w związku małżeńskim, nie powiedziała rodzicom o tym, gdzie zamierza się udać. Szczególnie znane i uczęszczane były zabawy organizowane w i soboty dla osób powyżej 25 roku życia. Świadkowie przyznali, że widzieli ją tańczącą z dwoma lub trzema mężczyznami. Nie wyróżniali się z tłumu, choć jeden z nich został szczególnie dobrze zapamiętany. Miał mieć między 25 a 30 lat jasno rude włosy i być zadziwiająco dobrze ubrany. Ta informacja jednak nie zaprowadziła nigdzie śledczych, którzy stwierdzili, że w Szkocji ten kolor włosów jest zbyt powszechny. Początkowo podejrzewano męża, Alexa, ale ten miał solidne alibi i szybko został oczyszczony z wszelkich podejrzeń. Dysponowano jeszcze jednym niepewnym tropem, Ktoś podał, że widział kobietę odpowiadającą opisowi Patricia wsiadającą do jasnego samochodu przy Langside Avenue. Było niejasno, dlaczego zamordowana miałaby skorzystać z podwiezienia w tym miejscu. Langside Avenue jest długa na nieco ponad 500 metrów, a jeden z jej końców znajduje się przy dawnym kościele sąsiadującym z domem, w którym mieszkali jej rodzice. Bardziej prawdopodobne wydaje się, że Patricia skorzystałaby z przejażdżki spod klubu. Było był od miejsca zamieszkania kobiety o aż 5 km. Wydaje się to dziwne także, gdy spojrzymy na umiejscowienie jej domu, Langside Avenue i miejsca, gdzie ją znaleziono następnego dnia. Te lokalizacje nie były od siebie znacznie oddalone. Policja mimo wątpliwości wystosowała prośbę do kierowcy samochodu, który był widziany w okolicach północy przy wspomnianej alei, aby ten zgłosił się na komisariat w celu wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości. Nikt się jednak nie zgłosił. Nie chcę teraz zabrzmieć w jakiś sposób niewłaściwie, ale zostało uznane, że w tej zbrodni nie było nic niezwykłego. Glasgow pod koniec lat 60. miała wysoki wskaźnik przestępczości i nieraz zdarzało się, że dochodziło do zabójstw, także tych na tle seksualnym. Uznano, że kobieta znalazła się w niewłaściwym miejscu i czasie. Z powodu braku świadków i znaczących dowodów powoli przestano interesować się tym morderstwem w należytym stopniu i po kilku tygodniach dochodzenie zamknięto. 18 sierpnia 1969 roku znaleziono ciało 32-letniej Jemimy McDonald. Dwa dni wcześniej, w sobotę, 16 sierpnia, poszła na zabawę w The Barrowlands Ballroom. Jemima była stałą bywalczynią tego lokalu, do którego udała się jak zwykle sama. Jej koleżanki miały już mężów i z oczywistych powodów nie odwiedzały już takich miejsc. Jemima była samotną matką trójki dzieci w wieku 12, 9 i 7 lat. Zostawiła je pod opieką siostry, która mieszkała przy tej samej ulicy. Margaret, bo tak miała na imię ta siostra, powoli zaczęła się niepokoić, gdy Jemima nie wracała. W trakcie nerwowego wyczekiwania zobaczyła grupkę dzieci wybiegającą z opuszczonego budynku przy ulicy 23 McKeith, sąsiadującego z kamienicą, w której mieszkała jej siostra. Małolaty wymieniały się między sobą uwagami o martwym ciele znalezionym w środku. To się wydawało Margaret bardzo przerażające oczywiście. I to był drugi dzień bez wieści o Jemimie. Margaret zaniepokojona udała się do tego obiektu, który za dnia służył za plac zabaw dla dzieci, ale w nocy dawał schronienie bezdomnym i był wykorzystywany przez prostytutki, które sprowadzały do niego klientów. Tam odkryła pobite ciało siostry, która leżała twarzą w dół. Jemima została dotkliwie pobita, zgwałcona i uduszona około 20 metrów od swojego domu. Ciało było ubrane, ale czarna suknia była rozdarta, a bielizna kobiety zerwana. W okolicy zmarłe znaleziono jej buty i podpaskę. W trakcie dochodzenia także potwierdzono, że Jemima w chwili śmierci miała okres. Nie odnaleziono jej torebki. Policja od razu skierowała się do Parolans. Wytropiono osoby, które 16 sierpnia bawiły się w tym klubie. Czym widziano, jak rozmawiała i tańczyła z młodym mężczyzną, który mógł mieć między 25 a 35 lat i od 180 do 190 cm wzrostu. Świadkowie opisali, że był dobrze ubrany, wręcz wyróżniał się w tłumie. Nosił niebieski garnitur i białą koszulę. Goście zabawy zapamiętali, że miał krótkie, jasno rude włosy, choć pojedyncze relacje wskazywały, że były raczej ciemnobrązowe. Wszyscy zwrócili uwagę, że ten czasownik mówił z charakterystycznym, ładnie brzmiącym, lokalnym akcentem. Co jakiś czas miał cytować Biblię, choć nikt nie potrafił podać przykładu. Policja podejrzewała, że poszukiwany mężczyzna niekoniecznie był religijny, za to prawdopodobnie dobrze wykształcony. Według śledczych możliwe było, że ta osoba nie podawała dokładnych zdań z Biblii, a jedynie mówiła zwykłe rzeczy, ale w taki sposób, że brzmiało to, jakby pochodziło z Ewangelii. Powodem takiej opinii był fakt, że nikt nie zapamiętał dokładnego cytatu, a z tego, co wyczytałem, znajomość Pisma Świętego była w tamtym czasie w Glasgow dość powszechna. Z drugiej jednak strony... Wyobraźmy sobie, że na imprezie gościa lokalu poszukujący rozrywki, a nie kazań o tym, co prawe i dobre, słyszą, że ktoś przytacza słowa z Pisma Świętego. Możliwe, że nikt nie przykuwał większej uwagi do słów mężczyzny, uznając go za zwykłego dziwaka. Należy też pamiętać, że będąc pod wpływem alkoholu, można mieć problem z zapamiętaniem dokładnych wypowiedzi. Już pierwszego dnia śledztwa policja... Wparowała do klubu, przerwała muzykę w trakcie zabawy, a następnie poprosiła o kontakt każdą osobę posiadającą jakąkolwiek wiedzę mogącą przybliżyć funkcjonariuszy do złapania sprawcy. Obiecano anonimowość, co było nie bez znaczenia, biorąc pod uwagę renomę de Barolans. Obawiano się, że wielu świadków, bojąc się ujawnienia swoich odwiedzin tego miejsca, nie będzie chciała współpracować. Śledczy przeprowadzili rozmowy z mieszkańcami ulicy McKeith, Jedna z kobiet przyznała, że słyszała krzyk dobiegający z opuszczonego budynku, gdzie znaleziono Dżemajmę. Nie potrafiła jednak podać, która to była godzina. Sporządzono szkic, który po raz pierwszy w historii szkockiego dochodzenia kryminalnego został upubliczniony. Wymagało to specjalnego pozwolenia, które zostało wydane przez Urząd Koronny prowadzący postępowania prokuratorskie na terenie Szkocji. Wizerunek poszukiwanego mężczyzny pojawił się w prasie. Na początku policja nie skojarzyła śmierci Jemajmy z atakiem przeprowadzonym 18 miesięcy wcześniej na Patricie Docker. Dopiero 10 tygodni po znalezieniu zwłok przy ulicy McKeith zauważono pewne podobieństwa. Obie kobiety poznały swojego mordercę w tym samym klubie. Obie miały ciemny kolor włosów i były samotnymi matkami w podobnym wieku. W obu przypadkach doszło do zbrodni na tle seksualnym. Zarówno Patricia jak i Jemima zostały uduszone. Torebki obu kobiet zniknęły z miejsca zbrodni. Jedna i druga ofiara miała okres w momencie zabójstwa. Patricia i Jemima zostały zaatakowane w niewielkiej odległości od swojego domu. Wyglądało na to, że sprawca znał okolice, w których dopuszczał się swych czynów, ale fakt, że nie był rozpoznany w The Barrowlands Barroom, wskazywał, że nie był on lokalnym osobnikiem i nie mógł też być częstym odwiedzającym tego klubu. Funkcjonariusze regularnie uczęszczali do The Barrowlands i innych klubów pod przykrywką, obserwując gości i starając się wychwycić kogoś, kto mógłby pasować do opisu podejrzanego. Nie przynosiło to żadnego rezultatu, w dodatku zaczęło powodować spore niezadowolenie właścicieli lokali, którzy skarżyli się na znacznie mniejszy ruch. Powszechnie było wiadomo, że od dwóch miesięcy policja odwiedza lokale, dlatego zaprzestano tych działań pod koniec października. Kilka dni później doszło do kolejnej tragedii. W piątek 31 października 1969 roku Archibald McIntyre, spacerujący z psem, znalazł częściowo rozebrane ciało kobiety. Była nią Helen Potek. W chwili śmierci miała 29 lat i była w trakcie miesiączki, podobnie jak Patricia Docker i Jemima McDonald. Na nadgarstku kobiety znaleziono ślady ugryzienia. Jej podpaskę znaleziono pod ramieniem. Zawartość torebki ofiary została rozrzucona w najbliższej okolicy, ale samej torebki nie odnaleziono. Helen została zgwałcona, pobita i uduszona własną pończochą, podobnie jak Jemima McDonald. Jak się okazało, miejsce, w którym leżały zwłoki, było podwórkiem znajdującym się na zapleczu domu ofiary przy Earl Street. Ślady na butach i stopach wskazywały na to, że przed swoim zgonem Helen stoczyła zaciętą walkę ze zabójcą. Ofiara została szybko rozpoznana, ponieważ mąż Helen, George, widząc samochody policyjne pod domem, wyszedł zgłosić, że jego żona jeszcze nie wróciła z wczorajszej zabawy, na którą udała się ze swoją siostrą, Jean Langford. Funkcjonariusz zapytał, w co jego żona była ubrana. W odpowiedzi usłyszał, że w płaszcz ze sztucznego futra, który znaleziono przy zmarłej. George był kapralem w brytyjskiej armii i do niedawna służył w bazie wojskowej w Niemczech. Na krótko przed zdarzeniem małżeństwo wraz z dwójką dzieci przeprowadziło się do Glasgow, gdzie tymczasowo mieszkało u rodziców Helen przy Earl Street. Chcąc nadrobić zaległości, ale także rozerwać się, Helen postanowiła spędzić wieczór z siostrą. George nie był zachwycony pomysłem, kierując się przede wszystkim troską o żonę. Ale to zapewniła go, że w przeszłości często wychodziła na miasto. Poza tym będzie z nią jej siostra, Jean. Po jakimś czasie George ustąpił, tym bardziej, że Helen miała nie być sama. Postanowił sam zostać w domu, aby zaopiekować się dziećmi. Zgodnie z relacją Jean, siostry spędziły czas ze wspólnymi znajomymi w jednym z barów. Następnie same udały się do The Barlands Barroom, gdzie dotarły około godziny 22. Był czwartek, Organizowano zabawę dla osób powyżej 25 lat, połączoną z imprezą z okazji Halloween. O reputacji lokalu już wspominałem, ale dla Helen i Jean, które także ją znały, to nie było ważne. Chodziło im tylko o to, aby się wyszaleć. Według Jean zostały tam zaczepione przez dwóch mężczyzn, którzy wyglądali tak, jakby się dobrze znali. Obaj przedstawili się w tym samym imieniem – John. Wydało im się to wtedy zabawne, domyślały się, że to pewnie zmyślone imiona. Nie było to jednak nic dziwnego w The Barrowlands, dlatego nie przeszkadzało im to specjalnie. John, który zaprosił do tańca Jean, miał ciemne włosy, był obszyżony na krótko i powiedział, że ma 30 lat. Podobno był pracownikiem fizycznym i uczył się wieczorowo. W rozmowie z kobietą zdradził, że mieszka w Kastelmielk pod Glasgow razem z bratem i ojcem. Drugi mężczyzna, także John, był szczupły, miał 180 cm wzrostu, jasno rude włosy, był elegancko ubrany i mówił z silnym miejscowym akcentem. Jeans zwróciła też uwagę na jego dłonie, które były bardzo zadbane. Paznokcie sprawiały wrażenie jakby były pielęgnowane, co było nietypowe w miejscu uczęszczonym głównie przez przedstawicieli klasy robotniczej. Kobiety spędziły resztę wieczoru, czyli nieco ponad godzinę w towarzystwie spotkanych mężczyzn. Przed wyjściem z budynku krótko po północy Helen wrzuciła drobne do maszyny z wyrobami tytoniowymi, która nie wydała ani pieniędzy, ani pożądanego przez nią produktu. Rudowłosy John zaoferował jej wtedy paczkę własnych papierosów marki Empathy, co zostało zapamiętane przez Jean. Mężczyzna nawet skierował się do kierownika klubu, zwracając uwagę na pieniądze, które utkwiły w maszynie. Nie były to jakieś duże pieniądze, tyle ile trzeba było na paczkę papierosów, wtedy to było... 10 pensów. Nie ustępował on jednak i zaczął robić dość sporo hałasu. Według opinii świadków, zamiast przy pomocy ochroniarzy stojących przy wejściu wyprosić robiącego zamieszanie o niewielką sumę osobnika, co było w zwyczaju obsługi tego lokalu. Menadżer obiektu przeprosił, a także obiecał wypłacić zagubione pieniądze po otwarciu automatu. Postąpił tak prawdopodobnie przez wyróżniający się schludny wygląd Johna. Poprosił też, aby Helen przyszła następnego dnia po te drobne. Po opuszczeniu lokalu, John, który tańczył z Jean, udał się w kierunku przystanku autobusowego. Drugi mężczyzna wsiadł z kobietami do taksówki. W pojeździe towarzystwo prowadziło luźną rozmowę. Jean zwróciła uwagę na więcej szczegółów w wyglądzie nieznajomego. Miał jasno-niebieskie lub szare oczy. I wyraźnie zadbane zęby, ale jeden z górnych siekaczy nachodził na drugi. Na nadgarsku znajdował się zegarek na szerokim skórzanym pasku. Jean domyślała się po sposobie wypowiedzi mężczyzny, że ten miał lub ma coś wspólnego z policją lub wojskiem. John w pewnym momencie zaczął o sobie opowiadać. Przedstawił się jako John Templeton, John Simpleson czy John Emerson. Zarówno Jean jak i taksówkarz nie do końca zapamiętali dokładnie nazwisko lub nie zrozumieli, co mogło wynikać z charakterystycznego akcentu, jakim ten człowiek się posługiwał. Miał on dorastać z siostrą w konserwatywnej, religijnej rodzinie. Według Johna jego rodzice byli abstynentami i nie tolerowali jakichkolwiek używek. Chcieli też, by ten był taki jak oni, ale... Według niego nie udało im się to zbytnio. Dalej opowiadał, że jego ojciec nazywał kluby taneczne legowiskiem nieprawości, a kobiety tam uczęszczające cudzołożnicami. Przyznał jednak, że z wychowania zostało mu to, że w Hogmanay, czyli w sylwestrową noc, nie wita hucznie Nowego Roku, a modli się. W trakcie rozmowy przytoczył też kilka fragmentów Pisma Świętego potwierdzając swoje wypowiedzi na rozmaite tematy. Przyznał też, że mieszka w rejonie Castle Milk pod Glasgow, w mieszkaniu, które dzieli z jedną krewną osobą. Na co dzień miał pracować w nieokreślonym laboratorium, czy też zakładzie prowadzącym badania. Wpierw taksówka podjechała pod dom Jean Langford. Kobieta później wytłumaczyła, że nie bała się zostawić siostry w towarzystwie nowo poznanego mężczyzny, ponieważ ten sprawiał dobre wrażenie. Poza tym był jeszcze prowadzący samochód, który mógł udzielić jej pomocy, gdyby ta tego potrzebowała. Co ciekawe, zarówno Jean, jak i Helen wiedziały o śmierci Patrysi jak i Jemajmy. Tak jak wspomniałem, wcześniej prasa nagłośniła te dwa zdarzenia. Jean jednak nie wierzyła, aby coś złego mogło przytrafić się właśnie im. Glasgow jest i wtedy było też dużym miastem. Ludzie często chodzili do klubów i wracali z nich cali i zdrowi. Nie poczuła się nawet przez chwilę zagrożona, siedząc w samochodzie, z osobą odpowiadającą opisowi zabójcy dwóch kobiet. Tak jak powiedziałem, sprawiał dobre wrażenie. Dalszy przebieg wydarzeń znamy głównie z opowieści kierowcy taksówki, a właściwie tylko z tej relacji. Według niego nie znał on za dobrze okolicy, gdzie mieszkała kobieta i zgubił się odwożąc Helen. Ta zniecierpliwiona nakazała mu się zatrzymać i około godziny pierwszej rano wyszła z samochodu, aby samodzielnie dojść do domu. Który miał znajdować się niedaleko Za przejazd zapłacił John Który krótko po tym jak Helen przeszła na drugą stronę ulicy Podążył za nią Kierowca taksówki uznał, że to para zakochanych Podejrzewał, że mężczyzna pobiegł za Helen Aby poprowadzić ją do domu Nie zauważył nic dziwnego w zachowaniu Johna Dlatego od razu odjechał w swoją stronę Krótko po znalezieniu ciała Pewien kierowca autobusu Skontaktował się z policją i przekazał Że tego dnia, gdy zmarła Helen Patek o godzinie 1.30 wpuszczał on pasażera w okolicach promu przepływającego przez rzekę Clyde na ulicy Dunbarton, który wyglądał bardzo podobnie do opisu podejrzanego. Miał elegancki, ale nieco ubrudzony garnitur i wyraźne, widoczne zadrapania w okolicach twarzy. Policja porozmawiała z innymi świadkami. Jeden z tancerzy, który był tego wieczora w The Barrowlands Ballroom, przyznał, że rozmawiał z Johnem, nim ten jeszcze zaczepił Helen i Jean. Wyraźnie pamiętam, że nie było wtedy w jego towarzystwie drugiego Johna. Opisał go podobnie wysoki, szczupły, rudy. Podobno John miał mu powiedzieć, że lubi grać w golfa, ale nie jest w tym najlepszy. Za to jego kuzyn miał mieć talent. I to do tego stopnia, że udało mu się nawet zaliczyć dołek jednym uderzeniem, co jest nie lada wyzwaniem. Śledczy sprawdzili ten trop, udając się do blisko 400 pól golfowych znajdujących się w Szkocji. Nie udało im się jednak znaleźć czy też natrafić na kogokolwiek, kto byłby znany z takiego wyczynu. Korzystając z faktu, że Jean siedziała w tym samym pojeździe z podejrzanym i dobrze go zapamiętała, poproszono Lennox Patterson, lokalną artystkę, która odpowiadała za wcześniejszy szkic poszukiwanego, o wykonanie kolejnego. Ciekawostką jest fakt, że jedna z osób, która widziała tego wieczoru Johna, zauważyła psa, którego sierść miała podobno dokładnie taki sam kolor, jak włosy mężczyzny. Czworonok był regularnie widziany na tej samej ulicy o podobnej porze. Kilku funkcjonariuszy udało się w to miejsce, otoczyło zwierzę i pobrało próbkę, aby umożliwić artystce sporządzenie jak najdokładniejszego malunku. Efekt pracy Lennox Patterson został przekazany prasie. Na witrynach sklepów i przystankach umieszczono go, mając nadzieję, że ktoś rozpozna podejrzanego. Co warto pamiętać, nie od razu zebrano informacji na temat wyglądu podejrzanego od Jean Langford. Zrobiono to po prawie dwóch miesiącach od zdarzenia. W tym czasie mężczyzna mógł wyjechać, przez co nikt go później prawdopodobnie nie rozpoznał. W tym miejscu pozwolę sobie przypomnieć wszystko, co wiemy o Johnie, ponieważ trochę tego jest. O Johnie, który od tego momentu miał być znany jako The Bible John. Bible John, szczupły, wysoki na 180 do 190 cm. Miał mieć jasno rude włosy, jasne niebieskie lub szare oczy między 25 a 35 lat. Podobno miał zadbane dłonie i paznokcie. Był krótko i starannie obcięty. Dwa przednie zęby w górnej szczęce nachodziły na siebie. Ogólnie rzecz biorąc, stan jego uzemnienia był jak najbardziej zadbany. Podobno był nieżonaty, Mieszkał tylko z jedną osobą, która jak deklarował była jego krewnym lub krewną. Miejsce zamieszkania to okolice Castle Milk pod Glasgow, tak jak deklarował. Miał być zatrudniony w jakimś zakładzie wykonującym badania. Zawsze wyglądał schludnie. Według relacji świadków był aż za dobrze ubrany w stosunku do otoczenia i miejsca. Nosił jasne garnitury i białe koszule. Na ręce znajdował się zegarek na szerokim, skórzanym pasku. Możliwe, że miał związek z wojskiem lub policją. Przedstawiał się jako John Templeton, John Simpson czy John Emerson. Posługiwał się charakterystycznym, lokalnym akcentem i cechowała go wysoka kultura wypowiedzi. Namiętnie przytaczał cytaty z Biblii lub formował wypowiedzi, aby brzmiały one jakby były zaczerpnięte z Pisma Świętego. Policja skontaktowała się z destystami, licząc, że któryś rozpozna swojego klienta. Okazało się, że w okolicach Glasgow mieszka prawie 5300 osób, u których stwierdzono podobną formację przedniego uzębienia. Śledczy dotarli do tych ponad 5000 osób i po rozmowie z nimi nie byli w stanie powiązać żadnego z morderstwem. Przepytano ponad 400 fryzjerów i 250 krawców w mieście. Odwiedzono kościoły wierząc, że jeden z kapłanów rozpozna mężczyznę w jednym z wiernych. Nie otrzymano żadnych nowych wiadomości, które mogłyby naprowadzić na Bible Johna. Na początku lat 70. gazeta Scottish Daily Record zaprosiła holenderskiego jasnowidza Gerarda Quassie. Wskazał on na dzielnicę Gowen w południowo-zachodnim Glasgow i opisał nawet budynek, w którym The Bible John miał mieszkać. Biorąc pod uwagę jednak, że wiele domów zarówno w Anglii, jak i Szkocji wygląda podobnie, nie wniosło to zbyt wiele do sprawy. Podejrzewano, że mordercą jest żołnierz, Odbywający służbę poza Wielką Brytanią. Tłumaczyłoby to 18-miesięczną przerwę między pierwszym i drugim morderstwem, które mógłby popełnić, odbywając przerwę w pełnionych obowiązkach. Rozesłano malunek Lennox Patterson do baz wojskowych rozmieszczonych na całym świecie, ale mężczyzna ten nie został rozpoznany. Inną możliwością, jaką podawali śledczy, było to, że John mieszkał pod Glasgow możliwe, że wspomniany wcześniej Castle Milk ale na co dzień wyglądał i zachowywał się inaczej. A w wieczory, gdy szedł do klubu, zmieniał się nie do poznania. W taksówce wspomniał, że mieszka z krewną lub krewnym. Jedna z teorii podawała, że jest nią matka, która miała świadomość, czego dopuścił się jej syn, ale z miłości rodzica do jedynego dziecka postanowiła go ukryć przed światem, aby uchronić przed konsekwencjami. Trudno było śledczym, ale też mieszkańcom Glasgow, zrozumieć, jak to jest możliwe, że dysponując tak wieloma informacjami, tak dokładnym opisem i tak dobrze sporządzonym szkicem, a potem malunkiem, nadal nie można natrafić na choćby ślad poszukiwanej osoby. Kogoś, kto był pod wieloma względami tak charakterystyczny i rzucał się wielu ludziom w oczy i uszy po zbrodni Helen Patek po prostu rozpłynął się i nikt nie był w stanie wskazać miejsca jego przebywania. Pojawiły się opinie, że błędem było powiązanie tych trzech morderstw które nie musiały być popełnione przez tą samą osobę. Tylko w przypadku pierwszego zabójstwa na przykład, popełnionego na Patricia Docker, ofiara została pozbawiona ubrań. Ta teoria była przez jakiś czas popularna, jednak obecnie wierzy się, że wszystkie trzy zbrodnie były dziełem jednego sprawcy. Oczywiście śledztwo było pełne wątpliwości. Dotyczyło ono m.in. zeznań Jean. Brian McLaughlin, detektyw z Glasgow, który działał w czasie zabójstw, twierdził, że... Drugi portret, sporządzony na podstawie zeznań Jean, nie był zgodny z prawdą. Według McLaughlina upłynęło zbyt wiele czasu, dokładnie dwa miesiące od śmierci Helen, gdy zebrano informacje od Jean na temat wyglądu mężczyzny. Tak długi okres miał wpłynąć na pamięć, tym bardziej, że zgodnie z innymi zeznaniami, pochodzącymi od menadżera The Barrowlands i ochrony z tego klubu, Jean była bardzo pijana. Kobieta zaprzeczyła temu, przyznała też, że wypiła kilka drinków, ale według niej nie była aż tak złym stanie, jak podawali pracownicy obiektu. Ci sami, którzy wykucali się z Johnem o 10 pensów, które utknęło w maszynie z wyrobami tytaniowymi. Brian McLaughlin twierdził, że drugi portret nie powstał na podstawie doświadczenia z przyjażdżki taksówką, gdyż Jean była zbyt pijana, natomiast czerpał on z wyobrażenia sprawcy w głowie kobiety powstałego dzięki wcześniejszym opisom Bible Johna. Pracownicy The Barrowlands podali, że podejrzany miał zdecydowane ciemne, wręcz krucze czarne włosy. Możliwe jednak, że pomylili go z towarzyszem Jean, który po wyjściu z klubu udał się na przystanek autobusowy. Obaj mężczyźni podawali, że mają na imię John. Należy pamiętać, że większość świadków zapamiętała, że podejrzany miał rude włosy. W obronie zeznań Jean stanął główny śledczy omawianej sprawie w latach 1969-1970, Joe Beatty. Było wielu podejrzanych, większość została anonimowa i dobrze, bo jak wiadomo społeczeństwo potrafi osądzić bez sądu czy udowodnienia winy. Kilku z nich jednak zostało upublicznionych. Wśród nich drobny przestępca, który jak się okazało miał blisko 80% zgodności swojego DNA z próbką znalezioną przez włoka Helen. Podejrzewano, że może być krewnym sprawcy, ale nie pojawiły się informacje o dalszych badaniach osób z jego otoczenia. Innym ciekawym tropem był włóczęga aresztowany krótko po śmierci Helen pod The Barrowlands Ballroom. Za podejrzane zachowanie. John Edgar. Udało mu się uciec podczas pobytu w placówce medycznej, jednak trafiono na jego trop i ponownie zatrzymano. Nie udowodniono mu niczego poważniejszego, nie wiadomo też było, dlaczego uciekał, jednak w 2005 roku ostatecznie został skreślony z listy podejrzanych o bycie Bible Johnem po tym, jak dobrowolnie poddał się testom DNA. W 1996 roku ekshumowano ciało Johna Mackinessa, który popełnił samobójstwo w wieku 41 lat w 1980 roku. Mackiness był bliskim krewnym, jednego z pierwszych podejrzanych w sprawie zabójstw Bible Johna. Badania DNA nie przyniosły oczekiwanego rezultatu za powód uznano daleko posunięty rozkład ciała mężczyzny. Postanowiono porównać uzębienie makinesa ze śladami zębów na ciele Helen Potock. Szybko okazało się jednak, że jest to niemożliwe, ponieważ nie zabezpieczono wyraźnych zdjęć, które mogłyby pomóc w tego typu porównaniach. O tym śladzie na ciele wiadomo było, że faktycznie mogło pochodzić od kogoś z nachodzącymi się zębami, ale ta opinia, bez potwierdzenia w postaci zapisków z badań czy zdjęć, nie miało znaczenia. Teraz skupię się na dwóch najpopularniejszych podejrzanych. Pierwszym z nich jest Peter Tobin. Na jego temat opowiem więcej w następnym odcinku, ale teraz skupię się na podobieństwach i tym, co może świadczyć przeciw jego udziałowi w omówionych wcześniej zabójstwach. Następnie podam, czemu dowody przeciw mogą się mylić. Na Petera trafiono po śmierci dziewczyny z Polski, Angeliki Kluk, Uznano, że niemożliwe sobie tak okrutne zabójstwo na tle seksualnym było pierwszym takim czynem 60-letniego wtedy mężczyzny, który był w przeszłości sądzony za mniejsze przestępstwa seksualne. Rozpoczęto operację o nazwie Anagram, która przyjrzała się życiu Petera. Udowodniono mu kolejne ofiary, choć mężczyzna przyznał się do prawie 50 zabójstw. Zapytany czemu nie zdradził, gdzie są pochowane osoby, które rzekomo zabił, stwierdził, że ma w poważaniu rodzinę ofiar i to nie jego problem, aby mu udowodnić te zbrodnie. Przy czym on nie użył słowa w poważaniu. Peter w odniesieniu do Bible Johna. Wszystkie trzy ofiary były w trakcie miesiączki. Zgodnie z relacjami żon Petera Tobina, który pod koniec lat 60. mieszkał w Glasgow, nakręcał się on jeszcze bardziej na seks z kobietami mającymi okres. Regularnie uczęszczał on do The Barlow's Barroom, gdzie poznał jedną ze swoich żon, Margaret, Według niej wyglądał bardzo elegancko i tym wyróżniał się w tłumie. Zgodnie z relacjami większości świadków, Bible John miał nachodzące się zęby, a Peter Tobin miał brak zęba w przedniej górnej szczęce, który usunięto w 1969 roku. Wydaje się to wykluczać go, ale niekoniecznie. Faktem jest, że Peter często podróżował, a jedną z ofiar, któremu udowodniono, przewiózł Kilkaset kilometrów, więc długa przerwa między pierwszym a drugim zabójstwem mogła zostać wypełniona gdzie indziej. Peter posługiwał się ponad 40 pseudonimami. Jednym z nich był John Sample, co bardzo przypomina to, które Bible John podał w taksówce. Oczywiście nie bez znaczenia jest też podobieństwo Petera ze starych zdjęć z rysunkami przedstawiającymi Bible Johna. Tobin opuścił Glasgow w 1969 roku, krótko po zabójstwie Helen Potter. Wśród informacji, które przeczą temu, aby Peter Tobin był Bible Johnem, można znaleźć tą o brakującym zębie. Powszechnie uważa się, że Bible John miał nachodzące się zęby, ale według ochroniarza w The Barrellands, osoba, która zrobiła hałas o 10 pensów przy maszynie z papierosami, nie miała zęba z przodu. Jeśli jednak wierzyć w większości świadków, ale trzeba pamiętać, że większość świadków była pod wpływem alkoholu, gdy rozmawiała z Bible Johnem. Peter nie mógł być Bible Johnem, gdyż nie miał on zęba, który powinien był nachodzić na inny. Wyklucza się też udział Petera w tych zabójstwach z powodu wieku i jego wzrostu. W latach 1968-1969 miał 22 i 23 lat. Jednak w garniturze mógł wyglądać poważniej, przez co możliwe, że świadkowie zapamiętali go jako blisko 30-letniego faceta. Na pewno ładny sposób wypowiadania się pomógł uznać go za starszego, dojrzałszego, niż faktycznie był. Według różnych relacji Bible John miał mieć między 180 a 190 cm wzrostu. Peter ma... 177 cm wzrostu, czyli minimalnie poniżej dolnej granicy podawanej przez świadków. Dlaczego ich informacje mogą być nieprawdziwe? Cóż, nie chcę się powtarzać, ale wielu z nich było pijanych. Widzieli Bible Johna głównie w ciemnych pomieszczeniach, co potrafi zakłamać obraz. Wiadomo też, że ludzie na atrakcyjne osoby patrzą bardziej przychylnie. Biorąc pod uwagę ubiór, jak i zachowanie Bible Johna, mogą się wydawać bardziej interesującą osobą, przez co automatycznie dodawano mu kilku centymetrów. Osąd świadków mógł być też nieprawdziwy. Nie wspominając, że nie zwrócono uwagi, czy buty Bible Johna były na jakimkolwiek obcasie, czy też miały raczej płaskie podeszwy. Wydaje się naturalne, że mający 177 cm wzrostu mężczyzna, robiący dobre wrażenie w odpowiednim obuwiu, mógł zostać zapamiętany jako wysoki na 185 cm. Przeprowadzone badania DNA, które powszechnie uważa się, że wykluczyły Petera z grona podejrzanych o bycie Bible Johnem ale nic bardziej mylnego. Wyniki nie tyle wykluczyły go, co były zbyt nierokładne, aby można było na ich podstawie uznać powiązanie. Wynikało to przede wszystkim z bardzo złego stanu zachowanej próbki nasienia, ponieważ była źle przechowywana przez kilkadziesiąt lat. Badania DNA pojawiły się kilkanaście lat po zbrodniach Bible Johna, dlatego wtedy też nikt się tym tak za bardzo nie przejmował. Ostatnim poważnym powodem wykluczenia Petera z udziału w wymiennych wcześniej zdarzeniach jest opinia Jean Langford, siostry ostatniej ofiary Helen Patek. Po zatrzymaniu Tobina w 2006 roku, w związku ze śmiercią Polki Angeliki Kluk, okazano Jean zdjęcia Petera zarówno aktualne, jak i z lat młodości. Zaprzeczyła ona, aby siedziała z tym człowiekiem w taksówce w dniu śmierci siostry. Wielu podniosło jednak, że kobieta będąc już w podeszłym wieku, mogła nie pamiętać dokładnie, jak ten człowiek wyglądał. Najzwyczajniej w świecie czas mógł zrobić swoje. Według syna Jean na 5 dni przed śmiercią w 2010 roku zmieniła ona zdanie i powiedziała, że to Peter jest Bible Johnem. Nie zostało to potwierdzone przez resztę rodziny, a wręcz przeciwnie, wszyscy zaprzeczyli, aby taka sytuacja miała miejsce. Oficjalnie wyklucza się udziału Petera w morderstwach Bible Johna, ale jednocześnie uważa, że dowody mające mającego oczyścić zarzutów związanych z tymi wydarzeniami są słabe. Druga osoba, która jest obecnie najbardziej prawdopodobnym podejrzanym w sprawie, możliwe, że już nie żyje. W 2013 roku Paul Harrison wydał książkę Dancing with the Devil, w której twierdził, że wie, kim jest Bible John. Według niego Bible John był policjantem, który w 2013 roku jeszcze żył i pobierał świadczenia emerytalne, ale z oczywistych powodów nie mógł podać jego danych osobowych. Jednak dysponujemy informacjami, które mogą potwierdzić tę opinię. Paul był policjantem, który jako Jeden z pierwszych funkcjonariuszy Wielkiej Brytanii brał udział w szkoleniu z grupą FBI, Quantico, zajmującą się m.in. profilowaniem. Rozmawiał on z kilkoma osobami, w tym z prowadzącym śledztwo Bible Johna, Joe Bittin. W trakcie incydentu przy maszynie z papierosami osoba wzywająca menadżera miała okazać legitymację służbową. Potwierdzili to zarówno kierownik zmiany, jak i bramkarze w klubie. Według tych ostatnich mężczyzna miał brak uzębieniu w postaci jednego siekacza. Podobną legitymację miała widzieć przez chwilę Jean przed opuszczeniem lokalu. Powiedziała o tym Joe Bitty, ten miał jej pokazać swoją i spytać, czy właśnie tak wyglądał dokument, który widziała. Po niedługiej chwili miała odpowiedzieć twierdząco. Co więcej, Jean wielokrotnie była proszona o wizyty na komisariacie, gdzie miała spojrzeć na podejrzanych i wskazać winnego, gdyby go rozpoznała. I tak się stało. I to kilka razy ponieważ kilka razy wskazała na mężczyznę, mówiąc, że z nim jechała w taksówce. Problem w tym, że nie był nim ktoś zatrzymany za szybą, a jeden z policjantów. Joe Beatty twierdził, że to niemożliwe i zapewnił kobietę, że to pomyłka. Joe autentycznie nie wierzył w winę jednego ze swoich kolegów. W krótkim czasie jednak jego zdanie zaczęło się powoli zmieniać. W latach 60. Glasgow miało jeden z wyższych wskaźników przestępczości w Wielkiej Brytanii. Policja robiła wszystko, aby temu przeciwdziałać. Wśród funkcjonariuszy byli tacy, którzy często działali na granicy prawa, czasem je łamiąc, aby uzyskać oczekiwane efekty. Joe Beatty stwierdził, że rozpoznanie mężczyzny w komisariacie przez Jean nie było przypadkowe. Mógł nim być jeden z policjantów, który działał z najgorszymi elementami miasta. Historia dwójki mężczyzn, którzy mieli się znać i mieć na imię John, także wydała mu się podejrzana. Oczywiste, że partner taneczny Jean się nie ujawnił, skoro mógł być policjantem działającym w ukryciu. To, że policja oficjalnie się wycofała z akcji wysyłania policjantów pod przykrywką, nie znaczy, że pojedynczych patroli tam nie posyłała. Policjantowi łatwiej było także unikać schwytania, gdy ten wiedział, kiedy nie opłaca mu się ryzykować. Atak na Helen miał miejsce kilka dni po wycofaniu przebranych patroli z klubów w Glasgow. Joe Beatty próbował przekonać przyłożonych o tym pomyśle, ale od razu zasugerowano mu, że nie idzie we właściwym kierunku. Można przypuszczać, że ujawnienie zbrodni dokonanej przez stróża prawa w cierpiącym na nadmiar przestępczości Glasgow to była jedna z tych rzeczy, których chciano uniknąć za wszelką cenę. Po dwóch latach prowadzenia śledztwa w 1970 roku Joe Beatty został odsunięty od sprawy. Nie sprawiło to, że przestał się nie interesować, przez co został wkrótce wysłany na wcześniejszą emeryturę. W oficjalnym oświadczeniu szkocka policja stwierdziła, że według oficjalnych informacji, jakimi dysponuje, nigdy nie sugerowano nawet, aby Bible John mógł być policjantem. To dziś nie rozwiązano tej sprawy. Czy odpowiedziałem na pytanie ze wstępu? Tego nie wiem. Odpowiedzi na pytanie jak zawsze zostawiam Wam. Ja dziękuję Wam za wysłuchanie tego odcinka. Pozdrawiam. Hej.